0: Agência 0174, conta 13002611, dígito 2. E o CNPJ do Ministério é 03-742-978, mil ao contrário, 17. Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Quero falar sobre a busca do milagre. E quais as ferramentas que nós temos para buscar o nosso milagre? Mesmo já conhecidas, precisam ser referendadas. Eu quero falar um pouco sobre isso. Mas eu quero falar de milagre numa situação totalmente diferente de qualquer uma que você conhece. Poucas situações na história da Bíblia foram como essa que eu vou narrar para você. Porque é uma das poucas histórias em que Deus é o agente principal. E não é um acaso da natureza um problema, vamos lá Versículo primeiro Naqueles dias Adoeceu Ezequias de, uma, de morte E o profeta Isaías Filho de Amós Veio a ele e lhe disse Imagina essa visita Assim diz o Senhor, você pensa, estou curado Assim diz o Senhor Arruma a tua casa Em outras palavras, ordena a tua casa Porque morrerás E não viverás presta atenção, é uma profecia com uma sentença, Deus sentencia usando um profeta, vamos chegar lá, que isso é importante você entender, uma sentença divina, não é um acaso, não é uma doença, não é uma coisa que veio, não, não, o próprio Deus está dizendo, meu irmão, já era, e usa o profeta para ser portador dessa boa nova, se é que é boa, mesmo sendo nova, continua por favor, depois eu, eu, eu venho ministrando, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, ah Senhor, lembre-se, aqui está ser servido de, mas lembre-se, ou ser servido de lembrar, que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito E fiz o que era reto aos teus olhos E depois chorou Ezequias Muitíssimo Sucedeu pois que Não havendo Isaías Ainda saído do meio do pátio Veio a ele a palavra do Senhor Dizendo Volta Diz a Ezequias Chefe do meu povo assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te salarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, 6, eu vou parar aí, porque depois, eu vou parar no 6, fica aí, que esse texto tem outras mensagens depois, tem os sinais, tem o relógio, que, tem tantas coisas, que você pode ficar dias falando só sobre esse texto, mas eu quero falar de coisas que estão escondidas no texto, que a gente talvez possa, não, possa, talvez, talvez você já sabe, mas talvez quem esteja aprendendo sou eu. Mas tem coisas ocultas nesse texto que são tão importantes quanto o texto literal. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Imagina, você está morto e Deus te dá 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei a ti, a esta cidade, ampararei a esta cidade por amor de mim. E por amor de Davi, meu servo. Ele diz por amor de mim. E também diz por amor à aliança. Dois amores. Vamos lá. A primeira coisa que precisa entender é como Ezequias era reconhecido como um bom rei. E no apogeu da sua carreira, num dos melhores momentos, ele fica muito doente, de uma enfermidade grave e mortal recebe então Se recebe então a visita de um profeta É porque de alguma forma deve ter falado com Deus Me cura, faz alguma coisa, me dá um sinal E de repente alguém diz, olha o profeta Isaías está aí Eu imagino a alegria que ele teve Quando disseram para ele, o profeta Isaías está aí Porque ele imaginou, se tem alguém que é boca de Deus é o profeta Isaías Se tem alguém que pode resolver nessa época é o profeta Isaías E o profeta Isaías vem até ele e o profeta Isaías diz assim para ele: põe em ordem a tua casa. Você imagina que ninguém espera receber uma palavra dessa de Deus? É um tipo de visita que ninguém gostaria de receber. O profeta vai na tua casa e fala assim: assim diz o Senhor, está chegando uma aprovação aí. De, ai meu Deus. Grande é o vento, já ouviu uma palavra dessa? Já deve ter escutado. Grande é a tormenta, você falou, oh, Jesus. E tem mais: se a doença tua aí é para a morte, você vai morrer. Você só vai ter um tempo antes de morrer o tempo de arrumar a sua própria casa. Se Deus diz: põe tua casa em ordem. É porque ainda faltavam coisas para ele fazer em relação à vida pessoal dele. Então, ele recebe um profeta e embutido na vida do profeta. É muito importante vocês prestar atenção. Vem uma sentença. E não é uma sentença diabólica, é divina. O próprio Deus manda Isaías ir lá e dizer, você vai morrer. Isso é uma sentença. Raramente Deus abre mão de suas sentenças, de suas situações. Traz essa palavra a ele, mas o que acontece é espetacular. A Bíblia diz no versículo 2: Que ele vira para a parede e ele ora. Agora, tem resultado uma oração se a sentença veio do próprio Deus? Como é que eu vou orar a Deus que me cure? Quando Deus acabou de dizer que eu vou morrer Não é uma aparente contradição? Ou não é uma coragem exacerbada? Porque se Deus fala assim para mim Luizinho, estou te levando Eu já me conformo, vou dar uma chorada, vou arrumar minhas coisas lá E vou dizer, poxa, não viu Palmeiras ser campeão mundial ainda? <risos> vou ficar um pouco angustiado e 51 eu não estava vivo. Acho que quase ninguém viu, né? Então, partindo desse pé pouca gente viu. Que esperança você tem, se você tem certeza que aquilo que você está passando de pior, não é a carne, não é a colheita, não é o diabo, nem você consegue colocar a culpa no diabo, porque é o próprio Deus fazendo para você: Eu vou fazer assim. Para com quem você vai falar? Você vai pedir ajuda para quem? Se quem pode te ajudar está te dando uma sentença dizendo, o teu tempo acabou. Mas ele não toma conhecimento dessa sentença. Ele vira para o um lado e mesmo assim tem a coragem de falar com Deus. E quando ele vai orar e falar com Deus, ele diz para Deus o quanto a vida dele foi importante... É importante e poderá ser importante. Ele diz assim. Versículo 3. Ah, Senhor, lembre-se ou se servido de lembrar. E aí ele enumera algumas coisas que eu quero conversar com vocês agora. A primeira coisa ele diz. Lembra-te que eu andei diante de ti em verdade. Primeira coisa o meu reino não foi um reino de mentira eu não sou uma pessoa de mentira. Por isso ele teve a ousadia de falar com Deus. Porque se fosse culpabilidade, ele diria, já era, a conta chegou, a mão forte de Deus. Algum profeta ia dizer, teu tempo chegou. Alguém do teu lado ia dizer, você está colhendo, Alguém do teu lado ia te ajudar a sentenciar. Mas ele tem a ousadia de dizer, o Senhor sabe que o meu reino foi um reino de verdade. Ele não disse que foi um reino sem erros. Ele não diz que ele teve um reino que era o mais justo do mundo, mas ele diz, a base do meu reino foi a verdade. Às vezes a gente erra, mas pautado na nossa verdade, mesmo que a nossa verdade não seja a verdade de Deus, a gente tem certeza que está fazendo correto. Ele diz, meu reino foi um reino de verdade. Eu não brinquei de ser rei, não brinquei de ser pastor, não brinquei de ser cantor, não brinquei de ser crente. Foi de verdade. Eu posso não ter tido força para fazer tudo, mas tudo que fiz foi de verdade. Aleluia. Ele diz mais, ele ousa um pouco mais, ele diz assim, andei diante de ti em verdade com o coração Perfeito. Essa palavra perfeita, neste emprego, não quer dizer que ele não tinha erros Não quer dizer que ele não era falho Quer dizer que no bojo do seu reino, ele tentou se aproximar o mais possível da presença de Deus com seus erros A palavra perfeição aí, não é a perfeição de quem jamais errou mas é a perfeição de quem sempre tentou acertar. Há uma diferença entre aquele que diz eu não erro e aquele que diz eu procuro acertar. É muita diferença. Todos nós erramos. Mas muitos de nós erramos de maneira dolosa. A gente quis errar, a gente levantou para errar, a gente fez um conluio para errar, a gente armou um esquema para errar. E tem outros que lutaram para acertar e erraram tentando acertar. Há uma grande diferença entre um pecado de erro, um pecado casual do que um pecado premeditado. Eu escolhi matar, eu escolhi te roubar, eu escolhi te prejudicar porque o meu coração é maldoso. Ah, pecado é tudo igual Pecado é tudo igual Mas as consequências são todas diferentes É proporcional o que eu faço Ele fez o que era reto perante o Senhor A Bíblia diz A Bíblia diz que ele removeu Lá no, no, no texto de 18 Eu vou pôr para que você entenda isso Veja Primeira Reis capítulo 18, por favor. A partir do versículo 1 até o 8 também, eu quero ler com vocês, quando ele diz eu andei, eu fiz, do que exatamente ele estava falando? Ele estava falando disso aqui, ó. Vem comigo. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, disse: Vai te mostra Acabe, porque darei chuva sobre a terra. É segunda Reis, meu irmão eu falei primeiro, eu sou um velho, viu querido, pode por lá, isso, este bicho aí, e eu já vou, e o engraçado é que eu vou lendo dizendo, o que é que eu estou lendo, não tem absolutamente nada a ver, você vai no automático, quando chega no final do primeiro versículo, porque exatamente eu estou lendo, e sucedeu que no terceiro dia, ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias filho de Acás, rei de Judá tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Abi filha de Zacarias fez o que era reto é disso que ele estava falando quando ele vira para o lado quando ele invoca o Senhor ele está falando da sua história Senhor, o Senhor sabe que eu tenho história Eu posso não estar tão perto Eu posso não estar tão junto Mas eu tenho uma história na tua casa Uma história assertiva na tua obra Eu falhei mil vezes Tentando acertar cinco mil vezes Aí ele diz Fiz o que era reto Fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo que fizera Quem? Quem? Por isso lá na frente Deus quando fala para ele Fala por amor a mim por amor a Davi. Traz a mesma aliança à baila. Continuando. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam o incenso e lhe chamavam de Neustã, a serpente do deserto. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés... Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Quer dizer, não se misturou, não se contaminou, andava com Deus e Deus andava com ele. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a Torre dos Atalaias até a Cidade Forte. Por isso, quando ele recebe uma sentença, Deus usando um profeta, uma profecia, e essa profecia é uma sentença de morte, ele vira para a parede, começa a orar e invoca a sua história. Invoca a aliança, ele fala com Deus a respeito das coisas que só Deus sabia. Voltando ao versículo 3 de 2 Reis, capítulo 20: Ser é servido de te lembrar que andei em ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Quando ele fala, fiz o que era reto aos teus olhos. Ele desmonta E a Bíblia não diz que ele chorou A Bíblia diz que ele se descontrolou Em choro Ele chorou muitíssimo Já aconteceu isso com você? Acho que todos nós, né? Quando você chora e quer falar e não consegue fica... E não para de chorar E quando para de chorar, volta a chorar E quando alguém pergunta, você está melhor? Você chora de novo, porque a pessoa perguntou Aí vem alguém e fala, e agora? E você chora outra vez, porque a pessoa perguntou de novo E toda vez que você lembra, você chora outra vez e aí chega o um momento do nosso choro, que não existe lágrimas. Parece até um choro falso. Você está chorando, de se arrebentar, não cai uma gota, que acabou. Você sabe que está chorando. Chora por dentro, mesmo que por fora não pareça que você esteja chorando. É quando você está em desespero. É muito mais que um choro comum, é um choro de clamor E ele tem coragem de invocar a sua própria aliança Ele tinha segurança Porque se ele não tivesse segurança Que andou, que fez, que era, que estava Ele não teria coragem de seguir em frente Ele diria Ih, Agora vai Porque tem gente, meus irmãos falo, eu Vou falar só de mim Nenhum de vocês, tá bom? Então finge que tudo que eu falo para ti agora é só para mim tem gente que Deus abençoa, abençoa, dá livramento, abençoa, dá livramento, abençoa e chora. Por quê? Por quê? Deus vai lá e abençoa. Até quando? Deus vai lá e abençoa. Dá uma resposta, Deus dá umas respostas E quando Deus dá a resposta, a primeira coisa que a pessoa faz é sair da presença de Deus. Como que dissesse para Deus, o que eu queria do Senhor eu já consegui. Eu sempre cito isso aqui, né? que tem gente que abraça Jesus com a mão no bolso dele, não tem? Eu, eu, não você, eu. Tem ou não tem? Não tem aquele filho que não dá mínima para você? A senhora, a senhora é invisível. Tá jogando, tá não sei o quê, não me atrapalha. Tô com você é invisível, até que ele precisa da senhora. Ele nem te chama de mãe, mas quando precisa da senhora ele fala, mamãe, dá vontade de pegar, não dá? Dá, e a senhora se derrete sabendo que está sendo enganada o senhor se derrete sabendo que está sendo enganada o senhor fica bravo está me usando, está não sei o que, aqui não essa casa tem regra passa meia hora, está todo mole lá filhinho, eu quero te dar o que eu não tive é assim essa geração é tão frágil que quando você fala a palavra não estão fazendo até um estatuto para apoiar quem ouve a palavra não porque é uma coisa chocante Mas posso não ser o quê? não por quê? Aí você tem que explicar uma história No passado a gente falava, por quê? Não O não é o sim E o não é o porquê E o não é o fim da, da, da sentença O não é tudo Posso fazer não sei o quê? Não Por quê? Porque eu disse não Só por isso É autoexplicativo Fala isso, filho Ele não está crescendo sadio Mãe eu Não posso nem falar o que eu quero Tinha uma geração de idiotas Das quais me incluo Que brincava de boizinho de chuchu Se você não sabe o que é É alguma coisa que o demônio criou lá atrás E a gente não tinha saída bolinha de gude, aí alguém fala assim, ah pastor, o senhor jogou queimada, joguei no meu jeito, o nosso jeito de jogar queimada era, queima ele o máximo que você puder, arrebenta ele, faz uma marca da bola, Enquanto quando ficava a marca nas costas de alguém, era o troféu, quem ganhou o jogo, não era importante, importante é que dava uma bolada, era uma alegria, era festa de todo mundo, era queimada, queimada. A gente brincava de polícia e ladrão. Vocês já viram isso? Já, né? Só que a gente brincava com a arminha de madeira. Depois amarrava o sujeito que pegava e deixava ele duas horas amarrado. A nossa alegria. A gente fazia acampamento no meio do mato para deixar o, o refém amarrado. Deixar a gente ia sair para tomar Coca-Cola e deixava ele lá duas horas amarrado. E aí punha o um negócio na boca dele. Uhul. Olha, tinha umas brincadeiras sadias, né? Não estou ensinando isso para ninguém passado passou Mas ele teve coragem Porque ele tinha história quem tem história tem coragem de clamar. Tem gente que não ora porque não tem história. Se você tem uma história no Senhor, não tenha vergonha de levantar a voz a ele. Dizer, Senhor, foi dada uma sentença, foi usado um profeta, mas eu estou orando. E há uma, uma grande coisa que eu quero dizer para vocês. Eu quero que vocês anotem, que pode assustar todos vocês. O poder da oração em relação ao seu milagre. O poder da oração é tão grande. O poder da oração é tão grande, tão grande, tão grande. Que é maior do que um profeta E maior do que uma sentença Nada é maior que o poder da oração O próprio Deus que sentenciou Diz volta lá O profeta disse Aí o médico falou A irmãzinha se levantou O vaso falou Mas você orou E a oração é a arma mais forte que existe Nós valorizamos os dons Valorizamos os profetas e as profecias Mas nada vence uma mulher E um homem que ora Um homem que tem história no o Que diz lembra Sabe que ele invocou a lembrança de Deus? Porque ele tinha uma história para trás A vida dele não era uma página em branco Eu posso não fazer, mas o Senhor sabe que eu fiz Eu posso não estar sendo agora, mas o Senhor sabe que eu fui Se tem alguém aqui com essa minha história, é o Senhor E ele invoca, ele tem coragem E isso mexe com o coração do Senhor Ele chora E tem algumas coisas que Deus fala para ele que me chamam a atenção também Eu quero compartilhar com vocês Versículo seguinte, o 4 É muito engraçado Imagina o tamanho que o profeta ficou O profeta vai até o rei e fala assim Assim diz o Senhor Você vai morrer Aí imagina o profeta saindo Chegou com um metro e meio Saiu com oito metros É, Deus usa Quer brincar Quer brincar de ser rei Pois que Deus brada, meu irmão Aí não adianta chorar Que o juízo de Deus, é sem misericórdia eu sempre falo esse texto, a Bíblia diz que o juízo de Deus é ser misericórdia, mas a Bíblia também diz que a misericórdia triunfa no juízo, então quero deixar claro para você, que na época da graça, a misericórdia já é maior que o juízo, foi dado juízo, Deus respondeu com misericórdia, através da oração, glorificado seja o nome do Senhor, o teu milagre é uma questão de misericórdia, Deus vai fazer, se você virar para o lado e invocar a tua história. Mas como no, algum, vou falar de mim, para não falar de você, tá? Mas como eu e muitos de mim não tem tanta história assim, invoco a chantagem futura. Se o senhor fizer, eu faço tal coisa. Se o senhor fizer, eu dou tal coisa. Se o senhor fizer, eu prometo que eu não paro. Se o senhor fizer, mas e o que ele já fez e o que você deveria ter feito. Sucedeu pois que não havendo Ainda saído do meio Pausa A oração do Senhor Ezequias Não deve ter durado mais que dois minutos Porque foi só o tempo Do profeta não saiu Já houve resposta Mas que oração respondida rápido Eu vou mostrar por que foi rápido Porque foi uma oração com ato Foi uma oração com fé E foi uma ação com fato Vou explicar Versículo seguinte Sabe quando teu filho chora Querendo alguma coisa Mas você sabe que é forçado? Você fala Por que, que eles acham que enganam a gente? Já viu isso? Que ele chora de se arrebentar Não sai uma lacra, não sai nada nem é, Não muda nem a cara Eu infelizmente só Quase adulto que eu descobri que minha mãe só pava de bater quando eu chorava. E eu não queria chorar para mostrar para ela que eu não tinha medo. Foi muito burro eu. Depois que eu descobri que eu peguei a mãe, quando ela puxava o cinto, eu falava, mãe, mãe. É, é. Não dava muito certo, não, mas eu tentei a vida inteira. Volta, ele estava saindo. Olha que pesado pro profeta ter que dar uma palavra dessa. Ele está saindo. Tremor, temor. Deus bradou e disse que vai matar o rei Ele está saindo Deus falou para ele, volta Tudo em coisa de 3, 4, 5 minutos Quantos minutos vocês acham que ele demorou para sair do palácio e chegar no pátio? Ele não tinha saído do pátio ainda Volta E aí eu quero, eu já chorei Não vou chorar mais Mas aí a forma que Deus fala com ele é de cortar o coração Diz a Ezequias Chefe do meu povo Agora o trata como chefe Já o restitui na primeira palavra Já o restitui na primeira palavra Isaías já o restitui Fala para ele que ele é o chefe do meu povo Olha o carinho Já não chama ele de outra coisa Senão o chefe do meu povo Assim diz o Senhor Deus de Davi Teu pai Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Pausa. Deus conhece o nosso choro. Se ele é verdadeiro ou não. Se ele é de arrependimento ou de remorso. Ah, Deus entende, Deus entende. Por isso Deus não disse para ele, ouvi a tua oração. Ele diz ouvi a tua oração. E quando tu parou de orar, que você só chorou, eu também vi. <risos> eu também conheço essas palavras, você não disse nenhuma palavra, você não falou coisa alguma, mas eu li o teu coração, eu sabia que aquele choro era real, eu sabia que aquele choro era verdadeiro, e por ser verdadeiro, eu resolvi trazer o milagre até a tua casa... Porque quando nós quebrantamos o nosso coração... A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito... Ele não despreza... Tem muita gente orando muito... Mas não acreditando em coisa alguma... Tem gente que fala com Deus... Como se estiver falando com um amigo do bairro... Mas tem gente que se quebranta na presença de Deus... E quando você se quebranta na presença de Deus... A seu tempo ele te exaltará... A Bíblia diz... Bendito seja o nome do Senhor... Quando você se humilha verdadeiramente na presença do Senhor... Ele se levanta em você ele te levanta, ele faz, o teu milagre vem, ah, mas quem disse que o teu milagre não ia vir, foi Deus, através de uma sentença, através de um profeta, ao mesmo tempo que a oração foi maior que a sentença, foi maior que o profeta, e trouxe restituição, mas não foi só restituição, eu quero pregar aquilo que não está sendo falado nesse texto, e quero a atenção de vocês, Ouvi a tua oração Vi as tuas lágrimas Eu te salarei E ao terceiro dia subirá a casa do Senhor Amém? Acabou? Acabou? Quando, Isa, quando Ezequias orou e chorou Ele não estava só pensando nele Você está louco pastor? Não Eu estou afirmando que quando ele orou e chorou, ele pensou em outras pessoas, isso agradou o coração de Deus Ele deve ter dito, sabe quando você fala, e meu filho? Senhor, o que vai ser da minha filha? O que vai ser da minha mulher? O que vai ser do meu marido? O que vai ser da minha casa? Sabe quando você, você já teve essa oração de aperto e que você achou que a tua família já era? Por causa de um erro seu, sabe lá? Mas Deus nos revela o que Ele fala a respeito dEle mas Deus só revela o que estava no choro No texto seguinte O choro era uma oração Olha o que Deus faz com ele Gente, é tanta coisa nessa palavra Que a gente podia ficar Tempos e tempos aqui, não faremos Começamos mais cedo, vamos terminar mais cedo Diz assim Versículo seguinte Acrescentarei Aos teus dias 15 anos Sabe o que é isso? Você acha 15 anos pouco? Lembre-se A Bíblia diz que nos últimos dias Deus ia remir o tempo Você sabia que 24 horas hoje Não são as mesmas 24 horas do que no passado? Aí eu te assusto Passou do que o senhor está falando? Vou explicar Quando a gente era novo Não tinha entretenimento Não tinha distração Então quando chegava 9 horas da manhã já tinha feito tudo E quando olhava o relógio ainda era 9 horas da manhã Hoje é tanta coisa para te distrair Que quando você vai ver, você fala Meu Deus, o dia já acabou Os dias estão mais rápidos Uma hora ainda vale uma hora Meia hora ainda vale meia hora Mas na prática, não é assim que acontece A gente perde 10 anos da vida sem perceber que perdeu Mas 15 anos naquela época era uma vida e aí vem a bomba Vamos tentar interpretar O que as lágrimas dele Disseram para Deus Acrescentaria aos teus dias 15 anos É muita gente É, é, é impactante E não é nenhuma pregação Estou conversando o texto com vocês Não falei nada que não tivesse No texto 15 anos Das mãos do rei da Síria te livrarei Logo a Síria ia prevalecer. Ele ia ficar vivo. Ou ele ia morrer, provavelmente. E o seu sucessor ia ver tudo acabado. Porque o rei da Síria ia invadir. Ele disse, vou te livrar da mão do rei da Síria a ti e a esta cidade. Quer dizer, por causa dos 15 anos que eu te dei, a cidade não vai ser invadida. Pastor, que loucura! Segura aí, talvez eu não tenha capacidade de falar. Deixa eu largar o óculos. Deus não matou ele, não ia matar ele porque ele era ruim, ia levar ele porque ele era bom. E para que ele não assistisse, que o rei da Síria ia tomar e que a cidade ia ficar desamparada, ele falou: vou tirar ele antes. Quando Deus devolve ele para o trono. Mexe em todo o sistema E diz assim Vou te livrar Esses 15 anos você vai viver em paz Não vai ter guerra Não vai ter briga E tem mais, vou livrar você e vou livrar a cidade Quer dizer, a cidade não seria livre E ampararei esta cidade Não é 15 anos que você vai viver você vai viver 15 anos sem guerra, 15 anos de paz, 15 anos de bênção. Vão ter problemas, mas eles serão pequenos. Porque nesses 15 anos eu te darei qualidade. Eu vou te abençoar de tal forma. E toda essa cidade vai ser abençoada porque você fez uma oração. Então a tua oração tem poder sobre os teus filhos A tua oração tem poder sobre o seu esposo A tua oração tem poder sobre a sua esposa A tua oração tem poder sobre tuas finanças A oração tem poder de mudar uma história A oração tem poder de mudar uma estrutura Uma oração pode mudar um tempo Uma oração pode mudar uma história completa de uma cidade Essa cidade foi abençoada, amparada, guardada pelo Senhor E o Senhor invoca duas alianças para terminar, por amor a mim e por amor à aliança que eu fiz com Davi E lá naquele texto diz que ele procurou seguir os passos de Davi Então meu irmão, existe aliança para quem fala com Deus Então se você tem alguma coisa hoje, você precisa muito que o Senhor intervenha A tua oração pode resolver isso Pode trazer paz para a tua família. A tua oração pode mudar a história da sua casa. A tua oração pode trazer algo no futuro da sua vida que você não imagina. Que no Senhor Jesus será salvo Tu e a tua casa, bendito seja o nome do Senhor, o sobrenatural pode mover, as coisas naturais vão cair por terra quando o sobrenatural de Deus começar a se mover. Você acha que na oração Deus abençoou você? Você não sabe, abençoou você, abençoou um filho teu e às vezes abençoou um neto teu e você não sabe, abençoou uma história da família e às vezes você não sabe, abençoou tudo em sua volta, e às vezes você não sabe que você virou o teu rosto lado, começou a orar e quando você começou a chorar, Deus falou: peraí aí, ele continua orando, só que essa linguagem agora, só eu entendo só eu tenho, até ali o diabo ouvia também, mas a partir de agora, quando ele geme, quando ele chora, quem conhece o coração dele sou eu, eu sei quais são as suas preocupações, te dou 15 anos, vou cuidar da cidade vou tirar o rei da Síria do teu encalço e pode ser feliz que vão ser 15 anos de bênção e depois desse texto houve um milagre que eu não falarei sobre ele, um sinal tão grande Jamais visto que foi a volta do relógio, foi a volta dos graus do relógio, porque ele pede um sinal para Deus. O profeta disse: Você quer que o relógio adiante ou atrás? Ele fala: Adiantar, fácil, é só uma questão de esperar. Agora voltar não acontece, ele muda, presta atenção, ele muda a rotação de todo o nosso sistema, tanto da terra como solar, e faz o sol voltar 10 graus, ele mudou todo o ecossistema mundial, apenas para mostrar, eu sou contigo a tua oração tem um impacto sobrenatural nas coisas tem um impacto sobrenatural na cidade tem um impacto sobrenatural do país que está no mundo, Deus pode fazer muitas coisas através de uma mulher e de um homem que ora de verdade e que acredita no Senhor então meu irmão, se você procura um milagre não importa quais são os decretos não importa o que o emprego diz, não importa o que o teu salário diz, não importa o que a situação econômica diz, Deus tem uma palavra para mim e para você e se ele decretar e nós orarmos Ele inverte o decreto O decreto era de morte Agora é de vida e não é qualquer vida É vida em abundância Não é que você vai viver 15 anos não Já que eu estou te dando 15 anos Eu vou dar 15 anos bem abençoado Na paz Na bênção Na fortificação minha nessa cidade Eu vou amparar Essa cidade A gente não sabe o poder da oração No evangelho Nós pentecostais Damos muito valor a coisas Sinais E dons E muito pouco valor Eu Vou te contar uma coisa Quando você está profetizando para alguém Ninguém te atrapalha Você está orando por um doente Ninguém te atrapalha Uma série de coisas que você está em uso Ninguém te atrapalha Mas vai orar para você ver toca o telefone que não toca, alguém te chama, acontece alguma coisa, é uma barulheira, por quê? Porque o diabo sabe que você profetizar é uma coisa, mas quando você ora, você alcança o coração de Deus, e é tudo que ele não quer, a coisa mais difícil que existe numa igreja hoje, são pessoas que mantêm uma vida de oração, eu quero te perguntar, você já manteve por muito tempo uma vida de oração? ou sempre acontece alguma coisa ah, essa noite eu vou tirar um tempo com Deus aí a gente chega lá na madrugada senhor, eu estou sem força, estou com dor de barriga estou com dor de cabeça, já era ah, está frio demais ah, está calor demais ah, estou cansado demais o senhor sabe senhor, se o senhor quiser que eu ore na madrugada, me acorde pum, você pula na hora Aí vira para o lado e dorme e fala, o Senhor sabe que eu estou cansado. Tudo que o diabo puder fazer para que você não tenha uma vida de oração, ele vai fazer. Frequentar uma igreja é muito bom. Nós nos reunimos para adorar o Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Mas uma vida de oração é imbatível. E agora eu quero deixar uma palavra pesada e quero pedir perdão, pode ser? Nossa geração é muito pó de arroz, irmãos. É muito frágilzinha. Nós temos uma geração onde a gente consegue empréstimos, consegue uso do cartão de crédito, consegue vender as coisas, consegue pedir para amigos. Mas quando lá atrás as pessoas não tinham nada disso, elas só tinham uma saída. Buscar a Deus até Deus responder. Sabe, meu irmão, enquanto as pessoas têm opções... Elas usam E quando perdem todas as opções Elas falam, Senhor, o Senhor é a única saída Deus nunca foi a única saída Deus sempre foi a primeira entrada Então se você coloca ele no fundo É um problema seu Deus não é a única saída, Deus é a primeira entrada, bendito seja o nome do Senhor, se a gente começar nele as coisas nele acontecerão, glorificado para todo sempre, seja o nome do Senhor mas hoje Deus é o nosso último grito, nosso último sussurro, nossa última. nós vamos em todos os médicos, nós fazemos tudo tem que ir, tem que ir, não estou dizendo que não deve ir nós fazemos todas as coisas, nós pedimos ajuda, nós choramos com o gerente do banco nós falamos em vender, nós falamos com o nosso pai nós pedimos o nome emprestado e quando tudo arrebenta a gente fala Senhor, até quando? Até quando o que? Qual foi o dia que você falou comigo a respeito dessa demanda? Nós temos que inverter os valores Ora por mim porque eu vou fazer uma cirurgia Não, eu já oro Com ou sem cirurgia Eu tenho uma vida de oração se acontecer tudo de errado, vou encontrar o meu Senhor. E se nada acontecer de errado, vou abrir os meus olhos e vou glorificar o meu Senhor. Porque eu tenho uma vida com Ele. Bendito seja o nome do Senhor.